0: hat darüber gesprochen über Lügen und es ist oft so, dass wir belastet sind in unserem Leben, weil wir vielleicht in, der, in unserer Kindheit oder vielleicht sogar später Lügen über uns oder über Gott geglaubt haben. Äh, das ist sehr normal, besonders wenn wir verletzt sind in unserer Kindheit, dann denken wir, oh, wir, sind nicht, wir, 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 wir sind nicht wertvoll und äh, niemand kann uns richtig lieben oder ich muss alles machen durch Leistungen, solche Sachen, das sind Lügen. Und äh, ich möchte empfehlen, äh, wirklich ein So-So bei uns zu haben, weil gerade mit dem So-So-Arbeit, äh, mit Hilfe des Herrn, wir, äh, durch Gottes Gnade, wir bringen diese Dinge zum Herrn und wir sagen, die Person sagt zu Gott, was ist die Lüge, die ich geglaubt habe in dieser Situation. Und da, wenn diese Lüge erkannt wird, da kommt ein absolut Durchbruch. Dann kommt die herrliche Frage, was ist die Wahrheit? <lacht> und dann, wir wissen dass ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. So, die Wahrheit macht uns frei und die Lüge connectet uns. Danke, Eva, war so super Impuls von dir. Und äh, ich empfehle dir, auch, du musst nicht super viele Probleme haben, ein So-so zu haben. <lacht> Du, vielleicht brauchst du einfach Orientierung, wie geht es weiter in meinem Leben und solche Sachen. Und wir, wir laden dich ein, ein So-So bei uns zu machen. Okay, das war ein sehr bewegender Zeit. und Ich will auch sagen, dass, dass das Wichtigste, was wir überhaupt erleben können, ist Gottes Liebe. Wenn du das heute kapiert hast, hat es sich gelohnt zu kommen. Das war eine gute Entscheidung. <lacht> weil wenn du so befestigt bist, die Bibel spricht von in Epheser 3 über wen gewurzelt und befestigt in der Liebe, wenn das so ist, dann Dinge können kommen, negative Dinge, und sie werden dich nicht umhauen, weil du weißt, du bist so befestigt in Gottes Liebe. Das ist so ein Geschenk und, äh, und deswegen ein sehr, sehr wichtiges Thema. Super. Wir wollen jetzt ähm, in mein Thema heute Abend reinkommen, deshalb mit dem Heiligen Geist. Wir sprechen über den Heiligen Geist. Und äh, Vater, ich bitte, Herr, dass du wirklich, dass, dass während dieser Zeit, dass du so mächtig wirkst, Herr, dass du wirkst, dass wir nicht nur Dinge hören, sondern ich spreche aus Heilung und, und, und Genesung durch den Heiligen Geist. Und ich danke dir in Jesu Namen für vollkommenes Leben in Christus. Halleluja, danke Vater. Danke, Jesus. Amen. Okay, so. Jürgen hat das, äh, am Anfang das gesagt, mit der ganzen Sache, mit der Geburt Jesu. Und äh, er war in Bethlehem ist geboren und dann aufgewachsen in Nazareth. Ich glaube, das ist euch bekannt. Aber das Interessante dabei ist, in diesen ersten 30 Jahren hatte er keinen öffentlichen Dienst. Er hat sicherlich Dienst bei sich äh, in, in, äh, bei der Familie zu Hause. Ich schätze, dass er auch abgewaschen hat oder sogar Staub gesaugt hat. Ich weiß es nicht. <lacht> er war auf alle Fälle Zimmermann. Er ähm, hat alle möglichen Dinge da gemacht. Aber einen öffentlichen Dienst hatte er nicht in, dieser, äh, er nicht in diesen ersten 30 Jahren. Er war der Sohn Gottes von der ersten Sekunde seines Lebens, hier auf Erden, aber trotzdem, obwohl er der Sohn Gottes war und ist, hat er kein Wunder getan, er hat nicht äh, gelehrt, hat äh, keine Dämonen ausgetrieben, ähm, hat gar nichts in diesem Form gemacht. Das ging los, ähm, als er getauft wurde von Johannes der Täufer. Er war ungefähr 30 Jahre alt und da wurde er im Wasser getauft und dann lesen wir: Das ist die erste Slide, danke. Äh, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde. Und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie ein Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden das ist für uns auch eine tolle Wahrheit. Gott, der Vater, sagt zu dir, du bist mein geliebter Sohn, du bist mein geliebte Tochter. Jesus hat zu diesem Zeitpunkt gar kein Wunder gemacht, gar nichts gemacht öffentlich. Trotzdem, diese Bestätigung war da, vor seinem Dienst. Und das ist eine sehr wichtige Wahrheit für uns, dass, dass wir erkennen, wir sind seine geliebten Söhne und Töchter, ohne dass wir etwas tun müssen für ihn. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis für uns. Sonst kommen wir in ein, einen Druck hinein, wo wir müssen Dinge machen, damit Gott mit mir zufrieden ist. Das ist alles Quatsch. Das ist eine Lüge, die du unbedingt brechen musst in deinem Leben. Okay. So, Jesus hat dann die Taufe im Heiligen Geist erlebt, und dann ging es los in seinem Dienst. Und wir lesen in Lukas 4, als er praktisch angefangen hat, hat er selbst gesagt. Der Geist des Herrn ruht auf mir und ist auf mir, weil er mich berufen und bevollmachtigt hat. Einige Übersetzungen haben natürlich das Wort gesalbt, weil er mich gesalbt hat. Und dann ging es weiter, was er dann tun würde. Er hat praktisch dann im Voraus gesagt, was er tun würde in seinem Dienst. Und er hat gesagt, er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Und ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und ihn unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Das war praktisch sein Dienst. Er hat ihm vorausgesagt, das werde ich jetzt tun. Und warum werde ich das tun? Weil ich jetzt gesaubt bin im Heiligen Geist. Ich habe diese Kraftausrüstung bekommen. Deswegen geht es los. Vorher hatte ich diese Kraftausrüstung nicht. Und du fragst ja, hat er nicht den Heiligen Geist, als er junge war? Und die Antwort natürlich ist. Ja, <lacht> natürlich, weil als der Engel Gabriel zu Maria gekommen ist und gesagt hat, ich habe gute Nachricht für dich, du, du, du bekommst ein Baby, und zwar das ist der, der Sohn Gottes, als <lacht> damalige <Erstaunliche> Nachricht, oder? <lacht> Maria mit Recht hat gesagt, ja, wie soll das geschehen? Ich kenne keinen Mann. Und dann kam die Antwort vom, vom Engel, der Heilige Geist wird auf Dich kommen und du wirst einen Sohn erzeugen. Das heißt, äh, äh, ja, Zeugen. das heißt, der Heilige Geist hat Jesus gezeugt. Das war die erste Sekunde, Millisekunden seines Lebens, hat er den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnte in ihm. Aber trotzdem, weil er nicht, noch nicht die Kraftausrüstung hatte, hat er keinen Dienst getan, hat er kein Wunder ge ge getan und so weiter. Und deswegen, er hat den Heiligen Geist, aber die Kraftrüstung fehlte. Und jetzt kam mit der Taufe und nach der Taufe die Taufe im Heiligen Geist. Und dann ging es los und er war gesalbt vom Heiligen Geist. So, wir merken hier einen Unterschied zwischen einfach, dass wir den Heiligen Geist in uns haben und dass wir die Kraftausrüstung haben. Und du kannst weiterlesen in Apostelgeschichte 10, Vers 38. Das ist praktisch eine Zusammenfassung von seinem Dienst wo, I think, Beatrice hat gesagt, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltaten und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Warum konnte er das tun? Warum konnte er Menschen befreien und heilen? Weil er gesalbt war, wie hier steht. ja und mit Kraft gesalbt mit Kraft des Heiligen Geistes gesalbt. Deswegen konnte er seinen Dienst tun. Nicht, weil er der Sohn Gottes war, sondern weil er getauft war im Heiligen Geist. Und wir, als wir Jesus Christus äh, angenommen haben, und ich hoffe, dass wir das alle gemacht haben, falls du es nicht gemacht hast, heute ist dein Tag. <lacht> heute ist dein Tag. Und... Äh, ich werde euch die Gelegenheit geben, oder dir die Gelegenheit geben, wirklich Jesus Christus anzunehmen nach der Predigt. Aber dann bist du ein ganz neuer Mensch. Und ich will das vom Herzen. Das wäre der glücklichste Tag meines... Besser gesagt, das wäre, ich wäre so glücklich. Und wir werden auch glücklich, wenn du endlich diese wunderbare Entscheidung triffst. Okay. Jedenfalls... Uh, wir haben den Heiligen Geist. Die Bibel spricht, wir sind von Neuen geboren. Das lesen wir in Johannes 3 natürlich. Und der Heilige Geist ist in uns. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und das ist so wunderbar. Wir haben den Heiligen Geist. Aber die Frage ist, haben wir die Kraftausrüstung? Haben wir diese Kraftausrüstung, damit wir die Werke Gottes und die Werke des Vaters in dieser Welt tun können? Es geht nicht hier um uns, es geht nicht um uns, wir haben den Heiligen Geist, es geht uns gut. Und wenn wir sterben, wir gehen in den Himmel, da geht es uns besser. <lacht> da geht es nicht um uns, es geht darum, dass wir einen Unterschied machen in unserer Gesellschaft, dass Menschen durch uns zum Glauben kommen. Es geht nicht um uns, dass wir diese Kraftausrüstung brauchen, sondern wir ein Segen sein für viele Leute. Wer will ein Segen sein für viele Leute? Amen. Halleluja, du bist... Äh, dann brauchst du die Kraftrüstung des Heiligen Geistes. In die erste Gemeinde, wir lesen Apostelgeschichte 1, also das war kurz vor der Himmelfahrt Jesu. Er hat Folgendes gesagt zu seinen Jüngern, das war nach der Auferstehung natürlich. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten die ihr von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. So Genauso wie Jesus die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat, er hat gesagt, liebe Leute, tu gar nichts, warte, bis der Heilige Geist auf euch kommt, nicht in euch ist, hat, haben die Jünger zu diesem Zeitpunkt den Heiligen Geist? Antwort? Ja. ja. <lacht> das lesen wir zum Beispiel in... Oh nein, ich komme gleich, sonst bringe ich Thomas durcheinander. Da. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8, der Grund, warum sie die, die, die Taufe im Heiligen Geist erleben sollen, ist, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde. Der Grund, dass sie warten müssen, ist, dass dann kommt der Heilige Geist und dann werden sie Zeugen Jesu sein. Sie werden bezeugen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der vor unserem Kreuz gestorben ist. Und wenn wir zu ihm kommen, wir haben ein ganz neues Leben. Und wir sollen Zeugen sein. Und dafür brauchen wir diese Kraftausrüstung. Und natürlich, wir sind jetzt in Europa, nicht nur jetzt, wir sind in Europa. Und äh, jemand hat seine Hausaufgabe gemacht, weil wir glauben an Jesus. Immerhin, jemand ist nach Europa gekommen, ein Zeuge, sonst würden wir das nicht wissen. Danke, dieser Person. Auf alle Fälle, Paulus war eine davon. Okay. Und äh, jetzt, du, du fragst vielleicht, ähm, ja, habe ich schon die Frage gestellt. Vergiss es. <lacht> die Antwort ist, die Jünger hatten den Heiligen Geist, aber sie hatten die Kraftausrüstung nicht. Das ist der Unterschied. Und das Beweis äh, gibt es Johannes 20, das war direkt nach der Auferstehung Jesu, aber bevor natürlich die Himmelfahrt. Und da sagt Jesus, äh, Jesus sagte nochmal, Johannes 20, 21, da ist es, danke, Jesus sagt nochmal, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt Heiliger Geist. So bevor äh, Pfingsten gekommen ist, hatten sie schon den Heiligen Geist, aber sie waren nicht in der Lage, die Werke Gottes auf dieser Erde zu tun. Und dann haben wir, die, das kennt ihr wahrscheinlich alle, diese wunderbare Stelle in Apostelgeschichte 2, wo, ähm, wo der Pfingsten geschehen ist. Und da lesen wir, zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Und plötzlich kam von Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. Und dann kommt es, dieser herrliche Satz, so wurden sie alle, und wir sprechen hier von 120 Leuten, alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Du musst nicht eine besondere Person sein ja, oder zur Bibelschule gehen. Wenn du Jesus Christus kennst und, 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 und an ihn glaubst, du bist qualifiziert, die Erfüllung des Heiligen Geistes zu bekommen. Es steht hier, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fing an, in fremden Sprachen zu reden. Das war ihr erstes Wunder. Jedes so, wie der Geist es ihm eingab. Sie konnten auf einmal jede für sich eine Sprache sprechen, die sie nicht gelernt haben. Ich bin Englischlehrer, ich wünsche das für meine Studenten. <lacht> Komm, Heiliger Geist! <lacht> <lacht> Sonst ist das manchmal ein bisschen mühsam. <lacht> okay, aber in diesem Fall, auf einmal können sie fließen eine Sprache sprechen. Das war echt ein Wunder. Und die Leute in der Stadt konnten das auch verstehen. Sie können es verstehen. Und was sie gesagt haben, sie haben Gott die Ehre gegeben. Das war es, was sie verstanden haben. Das war ein Wunder. Und wir dürfen auch, eine Sprache vom Heiligen Geist bekommen, äh, die wir auch nicht verstehen. <lacht> die Bibel nennt das in Sprachen beten oder im Sungenbeten. beten. Und das ist, äh, das ist ein Thema für sich. Aber ich empfehle das, wenn du noch nicht äh, das bekommen hast, die Sprache, eine, eine, eine Sprache zu sprechen. In, in dem Fall könnte es eine Sprache sein, die keine bekannte Sprache ist, sondern die Bibel spricht auch von einer Sprache der Engel. Und wenn du das bekommst nach der Taufe im Heiligen Geist, das gibt dir sehr viele Möglichkeiten, besonders im Gebet, wirklich Dinge durchzubeten und auch zu preisen. Ich empfehle das. Und wenn du das noch nicht hast, bitte ähm, komm zu uns. Und ich werde das auch äh, vielleicht am Ende ein bisschen die Möglichkeit geben, dass, wir, äh, dass, dass du einfach deinen Mund austust. Auf einmal, du sprichst in einer Sprache, die du nie gelernt hast. Ich kann mich gut erinnern, dass ich das gemacht habe. Äh, kannst du mich erinnern, wie das war für dich? Ja? Ich, saß, ich saß im Garten äh, und äh, es war ein schöner Tag. Und ich habe über die Taufe im Heiligen Geist, habe Heiligen Geist Taufe mich im Heiligen Geist und er hat es gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fange ich in, in Sprachen zu reden. Und ich habe angefangen. Ich war so erstaunt. Ich meine, wenn man... Man sollte ihn nicht kompliziert machen. Man tut einfach den Mund auf und dann geht's los. <lacht> okay. Und eine Freund von uns heißt Johnny. Wir haben für ihn gebetet und nichts ist passiert. Und dann war er, auf, er war 18 Jahre alt oder 16 Jahre alt. Er war auf dem Weg zur Schule. Und dann hat er auf einmal angefangen, in Sünden zu reden. Es ist so einfach, so entspannt. Es ist überhaupt keine große... Tiefe, komplizierte Sache. Du tust deinen Mund auf und du sprichst eine Sprache. Und das ist eine sehr, sehr gute Gabe, die Gott uns geben, gibt. Ich muss allerdings sagen, dass ich mit der Taufe im Heiligen Geist, es geht um in erster Linie Power, um Kraft. Es geht um Kraft. Das ist der Wichtigste, damit wir diese Kraftausrüstung haben, damit wir die Werke Gottes auf dieser Erde tun können. So. Das ist noch nicht das Ende. <lacht> ähm, weil, erstaunlicherweise, wir lesen in Apostelgeschichte 4, dass diese gleichen Leute auch nochmal mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Nochmal. Was ist das? Apostelgeschichte 2, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und auch Apostelgeschichte 4, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Was ist in Apostelgeschichte 3 geschehen? <lacht> Gute Frage. <lacht> Aber Petrus und Johannes wurden festgenommen, weil sie ein, eine Person an dem Tempel, der gelähmt war, geheilt hat. Und das war für die religiöse Leute too much. Okay, sie wurden freigelassen und dann kamen sie zu den anderen und dann haben sie gebetet. Und dann, äh, sie haben Folgendes gebetet. Zeige deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Und als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten furchtlos Gottes Botschaft. So, sie haben neu die Kraftausrüstung bekommen. Neu die Kraftausrüstung bekommen. Zwei Kapitel später. Und interessanterweise, wir lesen in Epheser 5, Vers 18, dass Paulus sagt oder schreibt er an die Epheser, die natürlich Gottes waren. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes oder Gottesgeist erfüllen. Wenn du das liest, ich will euch natürlich beeindrucken jetzt. In den Griechischen. Jetzt seid ihr beeindruckt, oder? In den Griechischen. Natürlich, ihr wisst alles, ihr geht auch zu griechischen Restaurant, oder? In den Griechischen steht da eine, ich habe das hier aufgelegt, ich habe das in der Studienbibel gefunden, eine wiederholte Handlung. Das ist eine, eine wiederholte Handlung. Richtig, eine wiederholte Handlung. Das heißt, lasst uns immer wieder erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Immer wieder. Nicht nur einmalig. Ich bin getauft im Heiligen Geist, das war vor zehn Jahren und so weiter. Eigentlich brauchen wir die Erfüllung des Heiligen Geistes jeden Tag. Ähm. Und deswegen ist es eine wiederholte Handlung, dass wir immer wieder bitten, dass der Vater uns erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und der Grund ist, weil wir ständig am Geben sind in dieser Welt. Wer kennt das? Ich auf alle Fälle. Wir sind ständig am Geben, und wir benutzen viel Kraft, wir brauchen neue Kraft, nicht nur physische Kraft, sondern auch geistliche Kraft. Wir brauchen neue geistliche Kraft. So, wir, wir sind im Dienst für dem Herrn und wir geben, was wir geben können. Äh, Andy und ich, wir waren neulich in Eckernförde und äh, wir hatten eine wunderbare Zeit. Andy war ein großes Segen, er hat sein Lebenszeugnis gegeben, wie er zum Glauben gekommen ist. Das war ganz toll. Und dann habe ich auch gepredigt. Und, und dann hatten wir einen Gebetsdienst nachher, nicht soweit ich mich erinnern kann. Es war fast eine Stunde, ich war fertig damit. <lacht> Aber das Interessante war, in der, während der Predigt hatte ich den Eindruck, dass jemand ein Probleme mit Depression hatte. Und in der Zeit, in dieser eine Stunde, vier Leute sind gekommen, die Probleme mit Depression haben. Und wir haben für sie gebetet. Ist das, ist das nicht stark? Man fühlt sich so, so großartig nachher. Danke, Herr, wir geben dir die Ehre. Und then, aber ich war so dankbar für die Zeit, auch mit der Gemeinschaft mit Andy, das war super. Um, aber dann, wenn ich nach Hause kam, ich brauche eine neue Erfolgerung. Ich habe so viel gegeben, man muss neu auftanken lassen. Und zum Thema auftanken, denke an dein, dein Auto. Du fährst, ich gehe davon aus, abends zu zur Tankstelle. Ist das richtig? Kann das sein, dass du zur Tankstelle fährst? Ja, und warum gehst du zur Tankstelle? Das ist doof. Du gehst zur Tankstelle? Es kostet Geld. Es kostet Geld. Die Preise sind hoch, oder? 1,62 habe ich gestern gesehen in Neustadt. 1,62, unglaublich. Warum gehst du denn zu so, Tank, fährst du so Tanksteller? Ich meine, du könntest dein Auto einfach in die Garage lassen. Dann hast du so viel gespart. Zeit und Geld. Das ist ein ganz doofes Argument, oder? Du kannst diplomatisch sagen, <lacht> also für mich das ist total doof. Der Grund, dass wir ein Auto haben, ist damit es fahren kann. Und weil es fährt, natürlich, ich sage euch nichts Neues, es ist jetzt keine Offenbarung, okay, weil es fährt, dann brauchen wir mehr Benzin nach einer gewissen Zeit und dann noch mehr Benzin, und dann noch mehr Benzin. Und das ist einfach, weil es wichtig ist, dass das Auto läuft. Now, wenn wir das auf uns beziehen, natürlich hat das mit Benzin zu tun, aber es hat mit Kraft zu tun. Wenn wir dem Herrn dienen und wir geben, dann brauchen wir eine neue Erfüllung seinem Heiligen Geist. So Nächstes Mal, wenn du zur Tankstelle gehst, denk daran, ja? <lacht> lass dich auftanken, auch im Geist. Das wird dir gut tun. Okay, das, deswegen, es ist ein ständiges, das Leben in Christus ist ein ständiges Geben und, äh, sorry, Nehm, äh, Empfangen und Geben. Empfangen und Geben. Darum geht es, damit wir die Werke Gottes tun können. So, Ich, ich, ich empfehle euch wirklich, und ich tue das mal, äh, auch immer wieder, zum Beispiel, ich mache einen ganz neuen äh, Englischkurs zur Zeit, und ich bete, ich bete jeden Tag, und wenn ich sage, komm, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Weisheit für diesen Tag. Und ich tue das, weil ich will Geistes sein für meine Studenten. Okay, so wir brauchen immer wieder eine Füllung mit dem Heiligen Geist. Und wenn das euch noch nicht überzeugt hat, ich habe etwas ganz Lustiges, finde ich. Ähm, hat nichts mit dem Thema zu tun, aber ich finde es trotzdem schön. Und das ist... Äh, Jesus hat erzählt in Matthäus Kapitel 25, oh, nein, no, ich habe, Entschuldigung, Thomas, ich habe einen anderen Punkt hier. Es gibt eine Stelle in Apostelgeschichte 13, Vers 25, die Jünger wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Die Jünger wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Übrigens ein, ein Zeichen, dass wir voll Heiligen Geistes sind, dass wir voll Freude sind. Wenn du sagst, ich bin voll heiligen Geistes, ist nicht so überzeugend, oder? Äh, voll heiligen Geistes. Nein, eigentlich voll Freude. Amen. Und das könnte ein Zeichen sein, dass du den heiligen Geist, die Füllung, eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist brauchst, weil deine Freude ist ein bisschen auf empty, ist auf leer. Okay, aber hier gab es eine Situation, sie wurden nochmal erfüllt mit dem halben Geist und in diesem Zusammenhang, Petrus und Barnabas waren in Antiochien und sie haben gepredigt, glaube ich in den Synagogen, eine Woche, dann den nächsten Samstag und dann kamen die religiösen Leute und haben sie verfolgt und haben sie aus der Stadt rausgeschmissen. So, das ist keine nette, schöne Erfahrung, das ist etwas Hartes, das war, sie, sie sind sicherlich nicht so nett mit Paulus und Barnabas umgegangen, Entschuldigung, ist es okay, wenn sie rausgehen aus der Stadt, ich glaube nicht, sie waren hart und gesagt, und vielleicht haben sie mich sogar geschlagen, das kennen wir von dem Dienst von Paulus sowieso, und natürlich nach so einer Erfahrung, man braucht eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist, und das ist da geschehen, okay, wenn du nicht überzeugt bist, jetzt bin ich an diesem Punkt gekommen, dann ich habe etwas ein bisschen Lustiges für, für dich. Und das war Matthäus 25, wo Jesus spricht ein Gleichnis von dem Bräutigam, der an, an, an die Braut. Und am Ende der Zeit. Das ist eine wunderbare Hoffnung für uns. Ich meine, wir hatten für zwei Wochen eine fantastische Hochzeit, oder? Wer war da? Ja, war das nicht stark? Und in zwei Wochen, wir haben noch eine fantastische Hochzeit. Aber wir alle, die an Jesus Christus glauben, haben immer noch eine Hochzeit vor uns. Und das ist, wenn der Bräutigam Jesus Christus kommt und holt seine Braut. Und das, sind, das wird eine super Hochzeit sein. Schätze ich, oder? Ich denke, das wird alles toppen. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Wir sind geliebte. Leute, wir sind geliebt von, von unserem bräutigem Jesus Christus, und wir sind die Braut. Aber in diesem Gleichnis steht Folgendes, Vers 5, 2-4, fünf von diesen Jungfrauen, das sind die, 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 die Leute, die ein Teil der Braut sind, aber von ihnen waren und fünf klug, denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Okay, merken wir das. Die Klügen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Und dann kam der Bräutigam, später, als sie gedacht haben: Ja, die Weisen hatten schon genug Öl, sie hatten geöl, extra Öl mitgebracht, und die Törichten hatten kein Öl. Sie hatten früher Öl, aber es ist weggegangen. Und wer will weiser sein? Wer will der Weise Jungfrauen sein? Ich möchte euch alle sehen hier. <lacht> Wer will die Törichten sein? Oh, niemand, nobody. Das ist gut. Und dann zu spätestens, wenn Jesus kommt, er will, dass wir Vollgeister sind. Voll Öl des Heiligen Geistes sind. Amen? So, das very gut. Jesus könnte morgen kommen. Wer weiß es. Okay, aber wir wissen es nicht, natürlich. So, jetzt die große Frage... Ist, wie können wir mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen? Wie können wir mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen? Wie ist das möglich? Und es ist nicht kompliziert. Denn ehrlich gesagt, es gibt kein so Schema F, das musst du tun oder das musst du tun. Und einfach ehrlich gesagt in seine Gegenwart zu verbringen, In preisen, einfach still vor ihm sein. Alles ist gut. Ich meine, es gibt in dem Sinne, die Bibel sagt nicht, du musst 1, 2, 3, 4 machen. Das nicht. Du kommst zu ihm und du lässt dich von ihm erfüllen. Amen. Du kannst sagen, wir machen das gleich, dieses, einfach dieses Gebet, Vater, erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Aber nachdem ich das gesagt habe, ich habe vier Vorschläge. Okay, vier Vorschläge für ein Gebet. Der erste Punkt ist, dass wir Hunger und Durst nach mehr von, das ist das Gebet, Herr, ich habe Hunger und Durst nach mehr von, von dir und deinen Werken. Ich, ich habe Hunger und Durst nach mehr von dir und deinen Werken. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar für alles, was ich erlebt habe, besonders in dieser Gemeinde, das ist ganz super, oder? Aber ich will mehr. Nicht nur hier, sondern in ganz Deutschland. Ganz Deutschland. Ich habe das nicht erwähnt, aber bei der ersten Predigt von Petrus, 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen mit einer Predigt. Ja, leider, wir haben keine 3000 Leute hier, sonst würde das sicherlich der Fall sein. Aber 3000 Leute haben sich bekehrt, sind zu Jesus gekommen mit einer Predigt. Das sind himmlische Bedingungen, möchte ich so sagen. Das ist ein Level, wo wir nicht da sind. Und wir müssen nicht bei 30.000 anfangen. Übrigens, Brian hat Bonker, als er in gepredigt hat in Nigeria, bei einer Versammlung eine Million Menschen sind zum Glauben gekommen. Jeder hat ein Karte ausgefüllt als Beweis dafür. So unmöglich ist es nicht. Aber diese Sehnsucht nach mehr. Und ich will nur sagen, nach 50 Jahren gläubig ungefähr, ich bin dankbar für alles, was, was, was ich erlebt habe, aber bevor ich in den Himmel gehe, wer weiß, wann das sein wird, ich will viel mehr erleben mit Gott. Ich will ihm mehr erleben und ich will seine Werke mehr erleben. Warum? Die Bibel sagt, Jesus sagt in Johannes 14, Vers 12, ihr werdet, Wer mich glaubt, wird die gleichen, Werke, die gleichen Werke machen wie ich und noch größere. Das ist, eine, das ist eine erstaunliche Aussage, oder? Er hat gesagt, ihr werdet die gleichen Werke machen wie ich, noch größere. Das habe ich noch nicht erreicht. Das habe ich noch nicht erreicht. Und deswegen, ich sehne mich nach mehr. Ich sehne mich, es geht nicht um mich. Es geht darum, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen und ihm nachfolgen. Es geht darum, dass Menschen, die geheilt sind, mehr Heilung erfahren. Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass ich ein Segen sein für viele, viele Leute. Das ist mein Herzenswunsch. Es geht nicht, dass ich einfach sagen kann, was super christig bin, Power Christ. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir, dass ich ein größerer Segen sein für viele Menschen. Und deswegen dieser Hunger habe ich in meinem Herz. Ich kann das wirklich sagen. Und ähm, wir lesen in Johannes 7, äh, da sagt Jesus, wenn jemand durstet, der kommt zu mir und trinke. Wenn jemand durstet, Hunger und Durst nach ihm. Und, wenn, und wer an mich glaubt, wird die Schrift, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme der lebendigen Wassers fließen. Ströme der lebendigen Wassers fließen aus, uns, aus unser Leben, wenn wir an ihm glauben. Das will ich auch. Smith Wogglesworth hat das so oft erlebt, das einfach in seine Gegenwart. Menschen waren so angerührt. weil Ström der lebendige Wassers floss auf sein Leib. Ähm, und viele andere Leute auch. Und das will ich auch. Wer will das auch? Amen. Deswegen Hunger und Durst nach mehr. Hunger und Durst nach mehr. Halleluja. Das zweite Gebet ist, Heiliger Geist, ich gebe dir mein ganzes Leben. Herrsche über mich. Klingt ein bisschen, na ja, herrsche über mich, ah, was, was kann ich machen dann? Und die Antwort ist, wenn, 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 wenn der Heilige Geist über uns herrscht, die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn er herrscht über mein Leben, habe ich Freiheit. Ruben hat gestern, letzten Sonntag über Freiheit gesprochen. Und der Schlüssel ist der Heilige Geist. Der Schlüssel ist der Heilige Geist. Wir lassen uns füllen vom Heiligen Geist und wir tun, was er sagt. Er ist der Boss. Wir haben gebetet übrigens äh, vor diesem Gottesdienst, Herr, Heiliger Geist, tun, was du willst. Halleluja. Und dann kam der heilige Low Price. Ist nicht schön? Halleluja. Okay, so wir sagen ganz klar, Herr, du herrschst über mich und du, du bist der Herr meines Lebens. Das heißt, du kontrollierst mich, du bestimmst meinem Leben. Und da gibt es ein interessantes Beispiel in Hesekiel 47, wo Hesekiel hat eine Vision von dem Tempel Gottes. Und da von diesem Tempel Gottes kam dieser Strom raus. Und er stieg in diesen Strom rein und war bis zur Ankel, bei der... Bei der Aufnahme für YouTube konnte ich das nicht zeigen, aber ich sage es euch. Das ist mein Ankel. Natürlich, wenn, wenn, das, wenn, wenn das Wasser nur so ankel ist, kann man richtig gut laufen. Aber dann auf einmal stieg das Wasser höher zu Knie und dann ist es ein bisschen schwerer. Ein bisschen schwerer. Und dann zur Hüfte. Oh, das ist wirklich viel Arbeit, die ich mache. Ich will so da, ich will unbedingt dahin. Und der Strom will in die andere Richtung. Es ist richtig harte Arbeit. Und dann lesen wir, das ist die nächste Stelle hier, Versichel 47, 47,4. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurchschwimmen, schwimmen im Geist. Und wenn ich im Geist schwimme, ich schwimme nicht gegen den Strom, ich schwimme mit dem Strom. Und wenn wir vom Heiligen Geist bekontrolliert sind, dann werden wir in der Lage sind, die Werke Gottes zu tun. So wir sagen, Herr, du bist Herr über unser Leben. Du hast die Kontrolle über meinem Leben. Und dann die dritte Vorschlag für ein Gebet ist, Herr, gebrauche mich zu deiner Ehre, damit Menschen dich finden und Heilung ein Zeichen und Wunder in den Namen Jesus geschehen. Gebrauche mich. Wir haben es so oft gehört und es ist absolut richtig, wenn Gott etwas tut in dieser Welt, er tut es mit uns, nicht ohne uns. Deswegen hat er Mose berufen, um die Ägypten, aus Ägypten raus, die Israeliten aus Ägypten rauszuführen. Er braucht immer einen Mensch, mit dem er arbeiten kann, damit er wirken kann. Und deswegen, dieses diese, äh, Gebet, Herr gebrauche mich, ist ein so wichtiges Gebet. Das lesen wir in, ähm, hier mit Jesaja, also in dieser Stelle Jesaja 6. Ich versuche das zu finden. Ah ja, hier ist es. Jesaja 6 steht da. Danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich zu meinem Volk senden? Wer will unser Bote sein? Ich antworte, Ruben ist bereit. Sende ihn. <lacht> steht es da? Oh, es tut mir leid. Ich Okay, Entschuldigung. Wer will unser Bote sein? Ich antwortete: Matthias ist bereit. Sende ihn. Uh, nein, was steht es hier? Ich bin bereit. Sende mich. Ich stelle mein Leben zur Verfügung, damit er, äh, damit ich ihn verherrlichen kann, wenn er durch mich wirkt. So, das ist eine wichtige Sache. Wir erwarten nicht, dass alle die Profis die Arbeit machen vor Gott. Wir sind gefragt, weil es gibt keinen Profis. Wir sind alle gleich. Und der Vierte ist ein wunderbares Gebet. Vater, bitte erfülle mich neu mit dem Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, verherrliche den himmlischen Vater und Jesus durch mich. Und äh, das bezieht sich natürlich auf Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Und auch wenn man Griechisch kennt, und uh, wir wissen, dass dieses Wort bitten ist eine andauernde und wiederholte Handlung. Nicht nur einmal, sondern von, mein, von mir aus jeden Tag. Wir bitten um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist.